1: Eu te explico. O podcast do G1 Bahia.
2: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do g Bahia. Dois crimes de violência contra a mulher estão chamando atenção na região de Feira de Santana. Uma mulher levou um soco do ex-companheiro em Araci e outra foi assassinada na varanda de casa. A polícia civil concluiu o inquérito sobre o caso do homem flagrado agredindo a então namorada em Ilhéus. Foram 11 socos no rosto. A polícia disse que vai intimar o um
1: homem que aparece num vídeo agredindo uma mulher no meio da rua, aqui em Salvador. A vítima disse que tudo aconteceu porque não quis se relacionar com o um homem e que depois de ser agredida, ainda foi presa por desacato. São diversos os tipos de violência cometidas contra nós, mulheres, no Brasil e no mundo. As questões de gênero ainda não foram vencidas em nossa sociedade. E tem sempre um lado que é vítima constante, o das mulheres. Assédio, discussão, ameaça, violência que mata diariamente. E quando a mulher é morta, todas morrem um pouco com ela.
2: Um levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e divulgado este ano, registrou um crescimento médio anual de 13,2% de 2017 a 2020 dos casos de feminicídio na Bahia. Em quatro anos, pelo menos 364 mulheres foram mortas na Bahia vítimas de feminicídio. Já veste uma camisa feita para homenagear a tia. Mariene Menezes de Oliveira tinha 36 anos quando morreu depois de ser atropelada pelo ex-marido em janeiro do ano passado, em Simões Filho. Foram dois meses entre o início das agressões e o feminicídio.
1: Já o levantamento anual feito pela rede de observatórios da segurança aponta que 181 mulheres foram mortas na Bahia apenas em 2020. Desse total, 70 foram vítimas de feminicídio, crime de ódio em que a mulher é assassinada em contexto de violência doméstica ou por misoginia, aversão às mulheres. De acordo com a rede, a Bahia lidera o homicídio de mulheres e fica em terceiro lugar no ranking de feminicídios.
2: E já são 15 anos da Lei Maria da Penha, que prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Física, psicológica, moral sexual e patrimonial. De lá para cá, tivemos até alguns avanços, como a sanção da lei do feminicídio pela então presidente Dilma Rousseff, em março de 2015. A lei aumentou a pena para quem mata mulheres por razões de gênero e também prevê pena maior para mortes decorrentes de violência doméstica e para os casos em que a mulher fosse assassinada estando grávida. Com isso, o feminicídio passou a ser agravante do crime de homicídio, além de ser classificado como crime hediondo. Para a polícia, Camila, é considerada questão de gênero quando o crime
1: envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O um documento de protocolo do Feminicídio da Bahia foi assinado no final de 2020 para garantir mais rapidez e efetividade nas ações relacionadas à prevenção, investigação e julgamento de quem comete violência contra a mulher.
2: E vale reforçar, Valma, nesse pouco tempo em que a gente está falando aqui sobre o assunto, infelizmente, uma mulher certamente está sendo vítima de algum tipo de violência. E é este o assunto de hoje do Eu Te Explico. Convidamos para o nosso bate-papo Luciene Santana, cientista social e pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança e Iniciativa Negra, e ainda a desembargadora Nájila Brito, presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia.
1: Olá, Luciene, seja muito bem-vinda ao nosso Eu te explico. Então, como é feito o monitoramento dos casos de feminicídios pela rede Observatórios de Segurança?
3: Então, a rede Observatórios de Segurança, ela é uma iniciativa da sociedade civil, né, que é realizar um monitoramento diário de dados sobre segurança pública. Primeiro, por que é que nós realizamos esse monitoramento? Por que que isso é importante? É, infelizmente, os dados oficiais, eles não são divulgados a respeito de muitos dados sobre segurança da maneira que nós gostaríamos. Existe a LAI, que é a lei de acesso à informação, que deveria garantir que todas as pessoas, não só pesquisadores, mas, mas qualquer cidadão, conseguisse obter dados é, dos governos a respeito de qualquer situação. E uma dessas situações deveria ser, lógico, a segurança pública. Só que o que acontece, na realidade, é que muitos estados do Brasil não divulgam esses dados, inclusive dos cinco estados em que a rede de observatórios da segurança funciona. O pior deles, em relação à divulgação de dados, é o estado da Bahia. Então, é, a gente entende que, para entender a segurança pública, é necessário que a gente primeiro conheça a realidade local, conheça a realidade das ações, para que só assim a gente consiga é, entender e
2: avaliar também essas políticas, né? Quer dizer, então é claro que existe uma grande dificuldade para conseguir informação, dado, até inclusive para enquadrar em, em feminicídio. É, vocês pegando esses dados através de jornais, não tendo tantos acessos, por exemplo, aos órgãos oficiais, isso dificulta um pouco.
3: Exato, Camila. Você tratou de uma questão que é super importante, é, sobretudo quando nós falamos a nível de Bahia. Por quê? No nosso relatório que nós lançamos, em, nós lançamos um agora no mês passado, é, com os dois anos de monitoramento da rede, e lançamos também um relatório em março, específico com, com dados de violência contra a mulher. E aí uma coisa que nós destacamos e que é interessante falar sobre a Bahia é que a Bahia lidera, na no, na Rede Epsilatória da Segurança, no número de homicídios de mulheres. Porém, é, quando nós divulgamos é, que o número de homicídios na Bahia é tão, é tão alto, pode ser que nesses homicídios existam feminicídios subnotificados. Por quê? Como a Camila falou, a gente precisa de mais informações para tratar a respeito dos casos se foi feminicídio, se não foi que aí são duas questões é, bem, bem claras, bem específicas. Feminicídios são quando essas mulheres morrem por serem mulheres. Ou seja, existe um marcador de gênero muito forte nessa nessa morte e uma relação da vítima com esse acusado ou, ou acusada. Então, a gente entende que o, o, que o crime aconteceu, a, que foi o feminicídio, esse homicídio, através da motivação e da autoria do crime.
2: Agora, Luciana, eu queria pontuar aqui, fazer uma observação, porque essa dificuldade, ela começa ainda na delegacia, quando muitas mulheres vão até a delegacia para fazer uma queixa, para prestar uma ocorrência, e ali elas é, recebem já um julgamento por parte de um policial, de um delegado, que não considera aquilo como um caso de violência contra a mulher. Então, aí também há uma falha. Exatamente.
3: Por isso que nós reforçamos, a importância também do atendimento das delegacias especializadas, no caso das DEANs. É, porque, por exemplo, uma mulher, muitas vezes, é, quando ela acessa uma delegacia, e não só uma delegacia, é, Camila, é, existe uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, nem sempre a delegacia é a primeira entrada de uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Muitas vezes essa mulher procura a defensoria, muitas vezes a porta de entrada dessa mulher é um órgão de saúde, porque sofrendo a violência, ela precisou de atendimento médico e procurou esse órgão de saúde. Então a gente considera também que a rede, a rede de atendimento à mulher vítima de violência, ela existe,
1: só que ela, por exemplo, ela não é integrada, a rede não dialoga internamente. Agora, você mencionou que aqui na Bahia existe uma dificuldade em conseguir os dados. Inclusive, a rede coloca o Estado como o que tem mais entraves entre os outros Estados que compõem né, a própria rede. Por que, que é tão difícil, então, conseguir essas estatísticas referentes ao Estado da Bahia? Quais são as peculiaridades que nós temos aqui neste trabalho de pesquisa?
3: Bom, primeiro, é, pensar em relação a isso é que informar... Gerar dados é um trabalho público que deve ser feito. Né? Então, em cada secretaria de Estado, né, de, deveria fazer a organização dos seus dados. Tanto de orçamento, do que foi investido, quais são os equipamentos públicos, dados gerais. E que, é, geralmente, a gente consegue acessar esses dados públicos. Quando nós falamos, por exemplo, de atendimento à mulher, quando nós falamos de esporte, cultura e lazer, quando nós falamos de educação. Mas aqui na Bahia, o problema em relação a esses dados, a divulgação desses dados, é principalmente quando nós falamos de segurança pública. A SSP, ela divulga alguns dados abertos no seu site, que são os boletins de ocorrência, que ela sinaliza, inclusive, como principais boletins de ocorrência que são divulgados. Então, a gente não consegue entender qual a porcentagem de boletim de ocorrência é divulgado pela SSP.
1: O sim até mesmo dentro de um contexto tão denso, tão difícil como é o da violência contra a mulher, existe uma estratificação social e racial. Como essas nuances são trabalhadas nas análises feitas pela rede, sobretudo aqui na Bahia, que tem maioria de negros em sua população?
3: Então, sobre a questão... É... De dados relacionados sobre cor e raça das vítimas, a gente utiliza sempre outras pesquisas também para dar base a esse material. Por quê? Como nós trabalhamos com notícias de jornais, a gente só consegue identificar se essa mulher é negra ou pela imagem dessa mulher, vendo essa mulher e conseguindo identificar aquela é negra, que ela é indígena, se ela é branca, ou quando essa informação tá, está contida nessa notícia. Então, é muito difícil em todos os estados, existe também um silenciamento muito grande sobre essas informações. Que a gente tem muita dificuldade, né, a partir da falta dessas, dessas informações mais detalhadas, de trazer informações como cor, raça dessas vítimas. No caso de classe social, inclusive, isso é ainda mais difícil, porque a classe social da pessoa não está contida uma notícia. Mas a gente consegue sinalizar algumas informações importantes a partir do local de onde essa violência aconteceu. Por exemplo, se aconteceu em um território periférico, se aconteceu no interior do Estado, se acontece majoritariamente na capital. E, a partir disso, a gente qualifica os nossos dados, né, consegue dar maiores informações. Mas tem sido muito difícil para nós obter informações sobre a cor dessas vítimas, dessas mulheres que foram vítimas de violência. E a gente usa, lógico, outras pesquisas para conseguir orientar essa informação, né? existem dados é, no dossiê de, de violência contra a mulher, inclusive, de que mulheres negras são mais vítimas de violência, porém nós da rede de no monitoramento temos dificuldade em, em, em identificar essa essa questão pela forma que o monitoramento é feito.
1: Muito obrigada pela sua
2: participação no nosso podcast, Luciane. Hum. A conversa agora é com a desembargadora Nájila Brito, desembargadora, seja muito bem-vinda. No final do ano passado, teve o protocolo do feminicídio que foi assinado, serve para profissionais da polícia, da justiça, durante registro de queixas e investigações. Como é que isso tem funcionado desde então?
0: Esse protocolo do feminicídio foi feito a muitas mãos, cada, cada participante de cada instituição da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, Defensoria, é, construíram a sua parte. No caso do Judiciário, nós inserimos a possibilidade barra obrigatoriedade de exame para é, deferimento de medidas protetivas de urgência, porque consideramos que principalmente para as sobreviventes ou seja, para os casos de feminicídio tentado, a justiça tinha que atuar com mais rigor. Então, é isso consta na, do, do protocolo de feminicídio e já fizemos curso de capacitação para os juízes do júri é, em razão dessa necessidade. E isso significa também julgar e acolher com perspectiva de gênero, pensando sempre naquela vítima que sobreviveu a essa tragédia na sua vida que é alguém da sua afetividade é, tentar matá-la. Não à toa é, nós estamos na luta, nós que eu digo é, são os participantes do Fonavide, os juízes que julgam violência doméstica junto a, ao Congresso Nacional para que o feminicídio se transforme num crime autônomo, ou seja, sem, sem necessidade de se comprovar essa qualificadora que está no inciso 6 do artigo 121 e tornando autônomo será denunciado então simplesmente naquele artigo em concreto quando houver morte pela condição de ser mulher.
1: A senhora falou sobre essas mudanças, adaptações que têm tornado possível é a facilitação da tipificação do crime de feminicídio. Mas ainda existem alguns entraves, uma certa resistência nesse enquadramento. O que é que falta ser feito? E aqui se atribui também essa mudança positiva, de alguma maneira, embora os casos sejam terríveis.
0: Terríveis, né? São os casos que, como eu digo sempre aos colegas, dói na própria alma. Porque quando uma mulher morre, quando ela morre por assassinada por alguém da sua família, do ambiente doméstico ou da sua afetividade, porque o crime geralmente é praticado por pessoas próximas a essa mulher. Então, nós, eu sempre digo que o Estado falhou. O Estado, que eu digo, é o Estado como um topo. O Estado que representa e deve representar, isso está no artigo 8º da Lei Maria da Penha, uma rede de proteção articulada para coibir é, essa violência tão crescente seja a União, o Estado, o município, como aquilo que a gente denomina Estado-juiz, Estado-promotor de justiça, é, enfim, todos os órgãos e a própria sociedade civil têm que participar dessa, dessa rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, quando você pergunta é, o que é que falta, eu acho que falta uma maior conscientização e políticas públicas que protejam essa mulher, porque os instrumentos estão na Lei Maria da Penha. Quando nós temos o coração, da, que eu chamo coração da Lei Maria da Penha, um instrumento importantíssimo como a medida protetiva de segurança, de urgência, a medida protetiva pode salvar vidas. Ela não é um mero papel, mas ela precisa é, da, da fiscalização, que aí pode ser feito por meio da Ronda Maria da Penha precisa de ter mais tornozeleiras eletrônicas com aquele dispositivo de alarme para que a mulher possa fugir quando avisada da proximidade do seu agressor. E, dentre outros fatores, o acompanhamento psicossocial para que ela não retorne ao ciclo de violência. Desembargadora, a senhora citou a questão da medida protetiva
2: e apontou algumas falhas. E nós costumamos noticiar com bastante frequência que casos de violência contra a mulher, em que os agressores já tinham medida protetiva concedida pela justiça. Onde estaria essa falha? De que forma é, monitorar? Claro, temos a lei, a Ronda Maria da Penha, mas, além disso, de que forma tornar mais eficaz para que essas medidas
0: protetivas sejam cumpridas? Excelente pergunta. É, o sistema de justiça, e aí estão incluídos é, os outros atores, né, que que é a própria polícia civil e militar é, é o Ministério Público, é a Defensoria e a magistratura convencionou se chamar de sistema de justiça. Todos esses órgãos têm que funcionar, funcionar muito bem. Por exemplo, chegando ao conhecimento da polícia de que aquela medida protetiva está sendo descumprida, de imediato tem que ser informado ao juiz para que ele agrave a medida protetiva. Nos meus estudos recentes eu tenho defendido que a, a, que a prisão, nos casos de violência doméstica, ela pode ser a, ao contrário do que ocorre é, com, a, com a prisão preventiva de um modo geral, em que tem, não pode ser de ofício, tem que ser requerida ou representada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, eu venho dizendo ao juízes, estou capacitando é, é, fiz quatro horas-aulas há 15 dias atrás para mais de 400 juízes, é, eu venho defendendo, é, essa aula ainda não foi dada, mas eu defendo essa ideia de que é, a medida protetiva, a prisão preventiva né, como, com, de ofício como medida protetiva, ela pode sim ser determinada pelo juiz, independentemente de qualquer requerimento porque a lei Maria da Penha é uma lei especial e uma lei geral não pode revogar uma lei especial. Então, continua em vigor o artigo 20, que está dentro exatamente do capítulo das medidas protetivas de urgência. Ou seja, a previsão dessa lei especial, ela, ela atinge até essa última instância para evitar a morte, né? que determine a prisão preventiva. Então, isso precisa ser feito, mas para que o juiz possa decretar é, não só as representações da autoridade policial, o requerimento do Ministério Público, como qualquer tipo de conhecimento né, de que aquela medida protetiva está sendo descumprida. Esse é um prenúncio de feminicídio, quando ele começa a descumprir as medidas protetivas, porque não é um mero papel tá, uma decisão judicial, é uma ordem. E ela deve ser cumprida sob pena de prisão, como diz a própria lei.
1: Desembargadora, uh, como que a justiça se mobiliza para garantir a segurança de uma vítima de violência doméstica? A senhora mencionou, por exemplo, que juízes estão passando por capacitações. Nós sabemos que existe uma rede de apoio, de proteção, que atua em conjunto. Mas em relação à justiça, como é que funciona esse atendimento às vítimas?
0: Olha, a justiça, existe uma, uma, uma regra que é muito conhecida para quem faz direito, de que o judiciário tem que ser provocado, né? que seria um poder inerte, sob pena até de, de nulidade algumas vezes. No caso da, da violência contra a mulher, é um pouquinho diferente, porque nós atuamos também na prevenção. Quando, por exemplo, juíza, a juíza da segunda vara faz audiências públicas, infelizmente foram paralisadas agora durante a pandemia, por óbvio, né, porque o CNJ determinou o teletrabalho e que comparecem todas as assistidas por medidas protetivas e são convidados todos os que o, o Ministério Público, a própria Ronda Maria da Penha, a defensoria todos falam, todos se colocam à disposição, perguntam se elas têm alguma dúvida sobre aquela medida protetiva, como é que como é que elas estão é, é, depois que foi decretada a medida protetiva, porque aí é, é quase um. É como deveria ser o um verdadeiro acolhimento, para ela ter coragem de dizer o que está se passando. Então, são diversas. Eu, eu, eu citaria diversas atitudes que reunimos praticamente duas a três vezes no mês com juízes das especializadas, tudo buscando novas ideias, novas. É, novos instrumentos, como assinamos recentemente para que funcione o grupo reflexivo para homens. E isso aí é uma, uma técnica de justiça restaurativa, porque às vezes a condenação por si só, a gente sabe que não vai evitar a reincidência, não vai evitar que ele reitere naquele tipo de crime. E fizemos esse convênio com a Prefeitura de Salvador e hoje mesmo estava aqui conciliando para encaminhar uma assistente social que já tem alguma experiência, que trabalha na, na terceira vara, é, para ficar lá. Ela pediu 30 dias e nós estamos dizendo que 15 dias para ajudar na instalação desse grupo Eplexi. Desembargadora, mais cedo
2: entrevistamos Luciene Santana, que é cientista social, pesquisadora da rede de observatórios da segurança e iniciativa negra, e ela apontou que uma das grandes dificuldades do observatório, é conseguir dados uh, junto às autoridades de segurança. Eu queria que a senhora pudesse, caso tenha, uh, números da justiça em relação aos feminicídios. E eu estou dizendo isso em relação a casos julgados, assassinos condenados, desde
0: a tipificação em 2015. A senhora uhum. tem esses dados, é. essas informações? Olha, é, eu sinto a mesma dificuldade que a pesquisadora sentiu. Aí, por exemplo, eu, eu consegui até o ano do, do ano passado, isso pelo Tribunal de Justiça, ou seja, denúncias de feminicídio, foram 113. E esse ano, vocês vão até gostar do que eu vou dizer aqui, quem me forneceu os dados foi o G1. Eu fiz uma pesquisa pelas notícias do G1 e nós já temos 56 feminicídios é muito crime, é, são números assim inaceitáveis, inaceitáveis, é, estamos falhando na, nessa segurança a mulher. E também posso afirmar, posso afirmar que na maioria dos casos de feminicídio tem havido condenações, tem havido condenações, mas vocês sabem como a, o nosso sistema da, de, como é que funciona a lei de execução penal, né? Que, que se cumpre uma parte da pena em regime fechado, depois vai progredindo. Enfim, é, é por isso que a gente busca tantos outros instrumentos como esse do, dos grupos reflexivos, para porque a gente tem certeza de que só a pena não basta para evitar essa coisa tão absurda que é, é essa cultura patriarcal que nós temos, essa herança né, de misoginia, especialmente... Em relação às mulheres periféricas, mulheres negras, as mulheres do campo, as indígenas, nós vemos que é uma coisa assim, absurda e o Estado tem que penetrar nessas áreas. Desembargadora
2: Nájila Brito, muito obrigada pela sua contribuição. Parabéns por ser força nessa luta né, de combate à violência contra a mulher e principalmente força para que a justiça seja cumprida na sua totalidade. Muitíssimo obrigada.
0: Eu que agradeço. Eu acho que a, que a imprensa, de um modo geral, e o G1, aqui eu, eu digo que, que é fonte de pesquisa minha, como falei, é, ajuda bastante nessa luta. Muito, muito. Sejam ativistas mesmo, mostrem os problemas, porque a gente vai, a obrigação nossa, nós que somos servidores públicos, é tentar resolver. Muito obrigada. Música
1: para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito
0: obrigada e até
2: a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Lembrando que se você sofre algum tipo de violência ou conhece alguém nessa situação, denuncie. O telefone é o 180. A sua parte é fundamental para que a gente não tenha mais casos de violência.
1: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.